0: Rota 66.
1: E alguém lhe deu lá algum bolo, uma comida, algum alimento qualquer, né? E alguém disse, ih, olha, esse, esse negócio aí foi oferecido para uma determinada divindade X. E agora, agora eu já engoli.
0: Você que tem fome da palavra de Deus, entre na trilha Rota 66. Uma delícia de emoção e aventura. Nossa jornada segue com a série Cartas, analisando 1 Coríntios e hoje chegamos ao capítulo 10, onde o professor Luiz Saião vai apresentar o tema: O Problema da Idolatria dos Coríntios. Você acredita em influência sobrenatural? Será que um ritual estranho pode prejudicar a vida de alguém? É, nosso estudo vai mexer com tudo isso e muito mais! Fique com a gente e juntos vamos aprender mais esta lição sensacional
1: É, prezado ouvinte Você com certeza acompanhou o que falamos anteriormente Quando Paulo estava ensinando ali no capítulo 8 A questão complicada da comida sacrificada aos ídolos Ficou muito claro que a comida em si não tem problema nenhum. Na verdade, a preocupação de Paulo era com os chamados fracos na fé. Mas essa questão, naturalmente, especialmente entre a igreja de Corinto, poderia ser mal entendida, mal interpretada. Por isso, então, Paulo vai falar de maneira mais clara sobre o problema da idolatria. E ele começa fazendo referência ao Antigo Testamento. Ele fala que os antepassados de Israel estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Eles foram em Moisés batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual e eles beberam da rocha e essa rocha era Cristo, usando aqui uma linguagem alegórica no verso 4. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, pois os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não há nenhuma dúvida de que Paulo está falando do pecado da idolatria no Antigo Testamento, que teve a punição muito séria e muito severa da parte de Deus. E por que isso precisa ser mencionado aqui? Essas coisas, diz o texto, são exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Por isso, o foco do texto é muito nítido quando diz não sejam idólatras como alguns deles foram. E aí, então, há uma referência clara no verso 7 que vem de Êxodo 32, que é uma referência que evoca o episódio conhecidíssimo do bezerro de ouro quando o povo... Passou a entregar-se à farra e a adoração do bezerro. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, diz o texto explicitamente. Então, ah, o texto bíblico é do verso 8 prossegue dizendo Não pratiquemos imoralidade como alguns fizeram e morreram 23 mil num só dia. Nós não devemos agir assim, não se queixem como eles fizeram e foram mortos pelo anjo destruidor. A idolatria é o pecado mais grave, mais sério das escrituras, tanto do antigo como do novo testamento, pois rejeita o lugar que Deus merece e estabelece uma rivalidade absurda com qualquer outra coisa, por isso por mais que a comida não significasse nada, o pecado de realmente acreditar e entregar-se a um ídolo era muito sério e questionado, e assim o texto então deixa bem claro que isso não pode ser assim e que eles não deveriam entender que qualquer tentação nessa área pudesse é, ter força sobre eles porque Deus nos dá capacidade para vencer essa tentação. Ele é fiel, diz o verso 13, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, ele vai providenciar um escape. Então, reforçando mais uma vez, fujam da idolatria, diz o verso 14, e Paulo vai então mostrar aqui o comportamento sem sentido, que é estar envolvido com Deus e ao mesmo tempo com uma espécie de culto pagão sem sentido o Deus verdadeiro. Não é verdade, diz o verso 16, que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos em um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar, portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício a um ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Não! Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Qual é o grande problema? Como é que a pessoa participava da mesa do Senhor, participava da ceia do Senhor, envolvido aí com o corpo de Cristo de uma maneira direta e ao mesmo tempo participava ah, de um cerimonial dedicado aos ídolos. E Paulo já mencionou isso dizendo, olha, é verdade que o ídolo não é nada, o ídolo não existe, aquela divindade foi inventada, mas por trás desta divindade falsa há demônios e por isso tomem muito cuidado. Vocês, diz o verso 21, não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Será que nós vamos provocar ciúme da parte de Deus? Somos mais fortes do que ele? Pergunta o apóstolo Paulo, deixando bem claro que esse tipo de associação é indevida. O problema da idolatria dos coríntios é um problema real e que, de certa forma, atinge muitas pessoas hoje também. Quantas pessoas querem estar divididas? De um lado, tem o seu coração interessado em Deus e no Evangelho de Cristo mas também se envolvem diretamente com aquilo que se opõe completamente a Cristo. Querem dividir o coração entre Deus e o demônio. Querem muitas vezes praticar aquilo que vai contra a orientação clara das escrituras. Portanto, esse tipo de associação é indevida. Se alguém na sua vida se envolveu com cultos que nada tem a ver com a mensagem do evangelho, esse relacionamento tem que ser rompido, quebrado, não é possível participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pois é. Mas pensando sobre essa questão, alguém pode talvez ir além da realidade e até começar a ver demônio muito além daquilo que é razoável, o demônio está não só na mesa, mas debaixo da mesa, do lado da mesa, em toda parte e a coisa vai ficar muito fora de lugar e complicada por isso, Paulo vai mostrar aqui uma posição mais objetiva e definida sobre como agir com liberdade e com consciência diante dessas circunstâncias um pouco complicadas, o texto vai dizer, tudo é permitido mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. O critério aqui é um critério claro. Eu não devo pensar simplesmente se eu devo fazer isso ou fazer aquilo, se é proibido ou se eu posso ou se eu não posso. Essa é uma maneira muito pobre, muito limitada de raciocinar. A maneira correta é, será que o que eu estou fazendo está produzindo benefício real para os outros e para mim mesmo e para o reino de Deus? Será que isso edifica? Esta é a maneira de pensar. Então, por um lado, nós não podemos nos associar com a mesa dos demônios, nos envolvendo com qualquer coisa que tenha conotação de fato idólatra. Mas, por outro lado, ninguém vai ficar aí maluco por uma espécie de fanatismo ou de um exagero, de um misticismo que deixa a pessoa até fora do seu equilíbrio emocional. Por isso, Paulo diz comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. A citação vem do Salmo 24. Se a gente for, cada coisa que a gente for comer, usar, vestir, perguntar se tem alguma associação com alguma coisa, se tem alguma origem para a gente fica louco, não faz sentido. Então Paulo diz, ó, você foi no mercado, se o mercado recebe carne dos templos idólatras não há problema nenhum nisso né? você não deve ficar aí assustado achando que cada coisa vai contaminar você e que você tem que procurar em cada detalhe onde é que está a origem, senão você vai ser contaminado não é assim, tanto que não é que Paulo vai prosseguir e diz se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência, isso não tem o poder de contaminar você mas se alguém lhe disser, ó, isso aqui foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Se você está lá, alguém diz, olha, isso aqui foi oferecido à divindade do, do mundo profundo, das profundezas infernais que é assobiam de madrugada. Você já diz, olha, eu, o negócio está muito esquisito. Então, tanto por causa da pessoa, como da consciência, é melhor evitar. Na verdade, a consciência aqui é a do outro, diz claramente o verso 29, não da sua, pois... Por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Eu tenho certeza que não há problema, mas eu não quero prejudicar os mais fracos. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por... Que, por algo pelo qual dou graças a Deus. É interessante que muita gente acha né, que qualquer coisa tem o poder de contaminar. A Bíblia nos ensina que tudo é santificado pela oração, pela ação de graça. Se eu vou comer qualquer coisa, ao orar e consagrar aquilo a Deus, toda coisa negativa, perversa e mal feita está destruída, aniquilada, pelo poder que há no nome de Jesus, ninguém deve ficar perturbado com esse tipo de coisa. Portanto, qual é o critério, qual é o padrão? Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço para ninguém, nem judeu, nem grego, nem para a igreja de Deus. E também eu procuro agradar a todos, Paulo prossegue no verso 33, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E ele termina fechando no comecinho do capítulo 11, dizendo que nós devemos ser seus imitadores, claro que aqui é muito nítido qual é o contexto, como ele é imitador de Cristo. Portanto, meu querido ouvinte, vamos entender aqui o problema da idolatria dos coríntios. Nós não devemos nos associar a nada que esteja explicitamente ligado a algum tipo de idolatria que tenta absurdamente concorrer com Deus verdadeiro. Mas nesta mesma atitude de dedicação a Deus, devemos procurar o benefício dos outros, o benefício da igreja, respeitando a consciência fraca daqueles que de alguma forma podem se escandalizar, mas entendendo que qualquer uma dessas coisas, mesmo que na sua origem tenham sido contaminadas pelo mal, elas não nos podem atingir. É importante prestar atenção e fugir de toda idolatria, mas sempre agindo com bom senso e muita sabedoria.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 10. Tema deste estudo, o problema da idolatria dos coríntios. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Fique agora com Quem Pergunta Quer Saber.
2: Perguntas agora ao professor Luiz Saião, programa Ídolos. Estamos falando deste assunto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que você está acompanhando. Professor Luiz Saião, por que Paulo estava assim tão preocupado com a idolatria? O que estava acontecendo naquele momento? Pastor Alberto, a
1: idolatria a, na região... Dos coríntios era um caso muito sério Vamos lembrar que nós estamos falando de cultura grega E os gregos, a gente sabe, eram politeístas e adoravam diversos deuses e Em Corinto, por exemplo, havia um destaque especial para Apolo né? Um templo de Apolo conhecido e para a, também a deusa Afrodite Bem conhecida a partir da palavra afrodisíacos, né? a deusa ligada à sexualidade. Então, uh, essa questão da idolatria era uma realidade... E muitos outros deuses também eram venerados e cultuados E os sacrifícios de animais eram feitos né? E esta carne vinha dos tempos e era lançada ali na praça principal do mercado Portanto a preocupação e a palavra de Paulo é bem assim fácil de entender Toda a sua motivação, tudo o que está acontecendo aqui o problema para a comunidade é, aqui da igreja, talvez mais séria, era exatamente eles é, cederem à tentação de participarem desses cultos orgiásticos com prostitutas cultuais nos templos de Afrodite. E então é, faz todo sentido as advertências de Paulo devidamente aqui é, estabelecidas.
2: Qual a razão então de Paulo é, apresentar, mostrar tudo, Todo o Antigo Testamento, principalmente na saga do povo, quando saiu do Egito, andou pelo deserto, ele menciona diversas vezes é, esses acontecimentos. Qual a intenção dele?
1: Olha, pastor Alberto, ah, existe uma ideia bem clara na Bíblia né, de que a igreja é o povo de Deus. E nós temos no Antigo Testamento... A mesma ideia de Israel ser o povo de Deus. Alguns teólogos, dependendo da sua linha, entendem que há uma continuidade né, do povo de Deus da velha aliança para a nova aliança. Outros acham que há um paralelo simplesmente porque os dois são povo de Deus, mas devem ser mantidos distintamente. Mas a questão é que Paulo quer apelar para a seriedade da idolatria. Eles sabem que Jesus é o Messias que foi prometido pelos antigos profetas. Pois é, esses antigos do Antigo Testamento têm exemplos claros ah, que mostram como a idolatria teve resultados Terríveis Com né, muitos problemas Então é mencionado aqui o exemplo né, De Baal Peor Onde morreram 23 mil E também o caso do bezerro de ouro Para mostrar como a idolatria Não ficou impune
2: Agora Paulo ele menciona Batismo Em Moisés, como entender A menção ao batismo Aqui no verso 2 do capítulo 10 Batizados em Moisés Na nuvem Paralelo podemos tirar daqui. É,
1: essa questão ela é interessante, né? Porque o, o que está que no foco aqui? É aquilo que aconteceu com o povo. O povo esteve protegido né? debaixo da nuvem, eles atravessaram o mar e foram batizados na nuvem e no mar. Ah, muitos sugerem que a ideia é a seguinte: eles estavam. A sujeitos submissos à autoridade de Moisés né, Durante essa condução E eles também agora deveriam estar sujeitos debaixo né, Numa atitude submissa semelhante Aqui é uma das ocasiões onde a palavra Batizar, né, batismo Não tem uh, explicitamente uma ideia Propriamente de uh, afundar De mergulhar, de, 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 né, de emergir como acontece em muitos contextos. Então, como todo mundo sabe que essa questão é discutida, né? entre os que defendem um tipo de batismo e outro, quem defende um batismo diferente do batismo por imersão, batismo por aspersão, por exemplo, muitas vezes recorre a este texto para mostrar que a postura do batismo pode ter uma interpretação diferente. Claro que o ouvinte vai ter a posição sua muito fundamentada a partir de um estudo mais amplo, mas é interessante observar que a linha que pensa diferente da maioria imersionista Também utiliza esse texto como referência Até porque também faz uma associação com o povo de Deus da aliança Agora eh, tendo uma relação de continuidade na nova aliança
2: Associação entre ídolos e uma ação demoníaca Existe de fato esta ação demoníaca por trás dos ídolos? Será que alguém Pode ser atingido por esta Influência maligna, professor? Olha, pastor Alberto
1: a, a verdade é que existe Sim, uma influência Demoníaca por trás dos ídolos Muita gente, às vezes Acha, né, que fica brincando Com o que é perigoso que não tem nada a ver, que isso aqui é ignorância, que imagina Que ele pode se envolver com isso, com aquilo, receber ali um tipo de influência X, né? E um feitiço aqui, um feitiço ali, que isso não tem nada a ver Até faz bem, né? Ajusta os seus caminhos, mas na verdade Isso é sério e é perigoso Uma pessoa espiritualmente desprotegida Uma pessoa que não tem a firmeza clara é, em Cristo e se envolve com coisas desse tipo certamente essa pessoa poderá ter problemas sérios espiritualmente falando, por isso a gente tem que a, tomar muito cuidado com essas coisas que acabam prejudicando a vida de muita gente.
2: Tomar e comer, agora, se existe esta influência, por que Paulo diz que podemos comer de tudo, preocupando-se apenas com a consciência dos outros? Não é estranho isso? Pois é, parece, né? No primeiro momento
1: parece, né? Veja bem, quando a pessoa se envolve com rituais intencionalmente e essa pessoa não tem proteção em Cristo, essa pessoa está sujeita a influências perigosas, mas é diferente do que acontece com alguém que tem uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, e essa pessoa está absolutamente firme, estes possíveis efeitos não vão atingir esta pessoa, ah, portanto Paulo diz, olha, se vocês ficarem preocupados né, com esse tipo de coisa, vocês vão estar perdendo o seu tempo. Porque tem gente, especialmente hoje em dia, que imagina que qualquer coisinha que se tiver uma origem aqui, uma influência lá, nasceu em tal lugar, surgiu aqui, perigoso, que isso vai atingir, vai prejudicar a nossa vida. E isso não tem base. Né? Paulo diz claramente, mesmo né, uh, qualquer coisa que você receba na sua vida, né, Uh, nos seus bens pessoais, alguém te deu um negócio ou oh, não isso aqui tem um trabalho, tem uma coisa em cima, eu tenho medo. A Bíblia vai nos dar uma ideia diferente. Nós devemos nos preocupar mais com a consciência das outras pessoas que podem entender equivocadamente né, aquilo que eu estou fazendo uh, e do que estar preocupado com a influência que isso traz sobre mim, que estou livre em Cristo e cujo poder de Cristo em mim é maior do que qualquer influência negativa que eu possa receber.
2: O verso 28 no final do capítulo 10 de 1 Coríntios uh, diz que... Exatamente isso E eu fico pensando aqui, professor Se eu estiver comendo algo E descobrir que aquilo estava uh, enfeitiçado O feitiço pega? Aí eu estou com um baita dor de barriga mesmo? Pois é, pastor Alberto a, a
1: primeira vista, né alguém pode até imaginar Olha, será esse feitiço vai pegar? Será que vai me atingir? Né? Como é que a gente deve encarar essa situação? Uh, nós não precisamos ter medo e nenhum receio porque alguém, por exemplo, vai para algum lugar né, e alguém lhe deu lá algum bolo alguma comida algum alimento qualquer né, e alguém diz, Ih, olha esse, esse negócio aí foi oferecido para uma determinada divindade X, e agora, agora eu já engoli, o que, que eu vou fazer? não precisa fazer nada, isso não vai ter qualquer problema sobre a sua vida se você tem compromisso com Deus, está firme em Cristo, porque essas coisas não podem nos atingir. Veja que Paulo estava falando aqui de comida que vinha direto do templo dos ídolos pagãos, assim, absurdamente pagãos. E, portanto, isso não tinha influência. Então, a gente tem que Parar com essa paranoia né, que muita gente tem, é, de achar que qualquer coisa dessa pessoa, depois vai lá, eu vou vomitar o um negócio, porque agora o que, que eu vou fazer? Né, mas eu, eu comi semana passada, só hoje eu fiquei sabendo, se é que agora vai fazer efeito? Se fizer efeito é psicológico, porque na verdade, de acordo com o apóstolo Paulo, nada disso faz sentido, podemos ficar tranquilos, sabendo que em Cristo estamos livres e temos o poder do Espírito de Deus agindo em nossa vida sem Medo de nenhuma dessas
2: coisas Bom professor, depois de falarmos Tanto de comida, deu até fome Mas antes, você que está nos acompanhando Veja a aplicação desse estudo
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 1 Coríntios capítulo 10 e falamos sobre o problema da idolatria dos coríntios. Você viu que o apóstolo Paulo age e fala com muito bom senso e fala com bastante sabedoria dizendo que ninguém deve ficar apavorado com medo de uma influência a demoníaca e do ídolo aqui e ali porque isso não tem poder de ação verdadeiro sobre a vida das pessoas que conhecem a Deus mas isso não nos livra da responsabilidade de colocar Deus em primeiro lugar e não permitir que nada tome o seu lugar em nossa vida e devemos sim nos afastar de qualquer ritual de qualquer coisa que possa ser classificado nitidamente como idolatria afinal de contas, prezado ouvinte o conselho de Deus é claro fuja da idolatria do contrário, você entrará numa fria
0: Nosso tempo terminou, ouvinte, e o programa Rota 66 para por aqui. Fique ligado nesta emissora e horário que vem muito mais para você. E acesse o site transmundial.com.br. E obrigado pela audiência e que Deus o abençoe. Esta é uma realização transmundial.